0: 6. Fidelidade a Deus Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de compreensão. Que? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer, como ideal de união, a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco, sua dedicação nos cerca aos de espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão vacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo satisfeito, perguntou, não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir nos a lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas paravam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nesses termos. Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na aventura. Devo confessar que hesitei antes das suas observações, mas, agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo, doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Respondeu Jesus. De que modo, porém, se há de viver como homem, como apóstolo do reino de Deus, na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva, é certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o Filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra cavará pacientemente buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. — Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. — Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? — Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu. — Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? — Ouve — replicou o senhor com certa ênfase — nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo acha a charrua valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado ante aquelas recomendações. O luar expandia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo, Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do mestre, renovaram a face do mundo.